0: Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida, llegaron al lugar indicado. Bienvenidos a Podcast Airlines, su aerolínea de confianza que los lleva a los mejores destinos de terror. Su paquete de viaje incluye dos países de Norteamérica y dos de Reino Unido, donde visitarán siete de las carreteras más embrujadas del mundo. Como siempre, se recomienda discreción. Hola, bienvenidos de vuelta. Pues el día de hoy, Visitaremos siete carreteras del mundo, como ya les dijo eh, nuestra sobrecargo. <risa> Empezaremos por dos de un lugar que es súper fácil encontrar información, ya saben, y estuvieron interesantes. Empezamos por Estados Unidos. Vamos a empezar en Nueva Jersey en una carretera que se llama Clinton Road. Es una carretera que tiene 10 millas de largo, se encuentra en West Milford y es parte de la Ruta 23. ¿Qué es la Ruta 23? No me pregunten, no lo investigué. Espero lo sepan. Es una carretera con muchas curvas y pasa por muchos cuerpos de agua. Algo que es mmm, como un común denominador entre estas carreteras es que todas tienen, o la mayoría, tienen muchas curvas. Son peligrosas. Clinton Road es popular por su actividad paranormal. Lo principal, apariciones de fantasmas o de criaturas. Lo típico. Se espera. O... Reuniones de brujas, ok. Reuniones satánicas, reuniones del Ku Klux Klan, esto ya se puso medio oscuro. Y finalmente, avistamientos de ovnis. Ese tampoco está tan raro, eso es muy común que pase en las carreteras. Estoy más preocupada por las reuniones del Ku Klux Klan. La leyenda más famosa de esta carretera es la de el niño de la curva del muerto. Pero antes de el niño, ¿qué es la curva del muerto? Es una curva pronunciada que se encuentra cerca de la Reserva Clinton, donde se reportan sonidos raros, luces parpadeantes y gente menciona tener la sensación de ser observados. Y se dice que si avientas una moneda al agua desde el puente, el fantasma de un niño te la aventará de regreso. La leyenda detrás de quién era este niño es... Bueno, son varias, ya saben, siempre hay muchas versiones, pero una de ellas es que fue un niño que fue retado por sus amigos a quedar separado en el puente mientras ellos manejaban de ida y de vuelta. Cuando regresaron, él ya estaba muerto. Muy misteriosa, muy de miedo, pero algo no me queda claro. ¿Se supone que es un niño y entonces sus amigos eran adolescentes? Eso es lo único que no me cuadró en esa versión. Otra dice que el niño se ahogó intentando recuperar una pelota que cayó al lago. Y de hecho Encontré una anécdota de Dinah o Dina que vive en West Milford y cuenta que ella fue con sus amigos a tirar una moneda a comprobar a ver si la leyenda era cierta o no y que un minuto después se escuchó como un plop en el agua y tenía ondas y se podía ver el reflejo de un niño. Está muy de película su anécdota. En otra versión de la leyenda, el niño fue atropellado y murió en el puente porque se detuvo para recoger una moneda que vio en el piso. Y en esa versión se dice que si sales de tu coche y te paras en el puente, verás una moneda caer. Si te agachas a recogerla, el fantasma del niño te empujará al lago para salvarte del coche. El coche inexistente, al parecer, y solamente te va a mojar. Pero la lección detrás de la leyenda del niño de la curva del muerto es que no es un espíritu maligno y tampoco quiere sus monedas. Tal vez... Dejen de aventar monedas y gastar dinero al lago. Ya aparecen italianos en la fuente de... Bueno, no italianos, ya aparecen turistas en la fuente de Troy. Otro de los lugares interesantes a visitar es el Castillo Cross. Fue construido por Richard J. Cross. El nombre original del castillo era Castillo perfort Lo construyó en 1907 y tiene tres pisos de altura. Pero la gente lo conocía como el Castillo Cross por el creador, nunca le llamaron el Castillo Berford. Richard Cross murió en 1917 y la propiedad se vendió en 1919 a la ciudad de Newark, en Nueva Jersey. Pero un fuego en 1940 destruyó la mayoría de la estructura. Solo se quedó la piedra, todo lo demás de cemento, eh, madera, se quemó. Y eventualmente la naturaleza reclamó el lugar. Haciéndolo ver súper tenebroso. Las leyendas que giran alrededor de este castillo es que había cuerpos en los calabozos, reuniones satánicas y reuniones del KKK. Tenemos una anécdota de hecho de alguien que se llama Sly C. Cuenta que él y su hermano manejaban por Clinton Road. Notaron una fogata cerca del castillo y que había personas con batas. Y el líder estaba usando un atuendo clásico del KKK. La gente que estaba en batas los vio y les ordenaron quedarse quietos. Obviamente, ellos huyeron, pero que estas personas en batas los persiguieron con armas en mano. Cosa que la verdad sí creería, sí me parece muy posible, más cuando ya es una, eh, una propiedad abandonada. Y... Están medio locos, la gente está medio loca. Desafortunadamente, el castillo ya no se puede visitar ahorita porque en 1988 fue demolido por el gobierno de Newark por considerarse una estructura peligrosa. De hecho, encontré muchas notas de gente que lamentaba que lo estuvieran destruyendo porque era un lugar muy querido y como muy visitado por gente que hacía senderismo. Hikers realmente que pasaban por ahí. Pero pues también creo que fue un favor porque si sí. lo del satanismo y de las brujas nada me constó. No encontré realmente historias de eso, pero si encontramos una del KKK, entonces no gracias. No queremos ese tipo de reuniones, pueden demoler el lugar. Muchas gracias. Otra de las leyendas que se cuenta de Clinton Road es la niña que te pide aventón. Se dice que aparece al lado del camino con el dedo extendido pidiendo a pero cuando te acercas desaparece. También se reportan faros fantasmas, faros que aparecen de la nada y persiguen conductores frenéticamente para luego desaparecer. Creo que ese tipo de faros aparecen, cuentan en, muchos, en muchas carreteras. Eh, siempre hay como un coche fantasma que te persigue y te hace creer que te van a atropellar o te van a hacer algo y luego desaparece. No sé por qué a los fantasmas les gusta ser repetitivos en su forma de espantar gente. <risa> y dato curioso sobre Clinton Road, Existe una película que se llama Clinton Road, es del 2019 y sale Ice-T. Según IMDB, está muy mala y no lo dudo. Me recordó un poquito a la de Kilómetro 31 que tenemos en México. Me dio como ese mismo vibe de una carretera muy de nicho que la gente sabe que está embrujada. Muy poca gente, pero la gente sabe que está embrujada y deciden hacer una película. <risa> Ahora nos vamos un poco al norte. Dado que todavía es invierno, agarren sus chamarras porque puede que haga frío. Más de lo que nos está haciendo en la Ciudad de México. Nos vamos a ir a Wisconsin, a Boy Scout Lane. Esta está cortita. Es una terracería que pasa por el bosque y tiene una longitud de 786.5 metros. Está cortita, no es ni un kilómetro. La leyenda dice que en los 50s y 60 una tropa de niños exploradores que viajaban en autobús murieron en el camino. Y desde entonces sus espíritus vagan el bosque y atormentan a la gente. Hay varias versiones de cómo es que murieron. Una dice que los mató el líder de los scouts. Otra dice que un grupo pequeño de los scouts se alejó, se les cayó una linterna, que por la época era de fuego, y comenzó un incendio forestal. Otra dice que el autobús se incendió y otra dice que solo desaparecieron misteriosamente. Sin embargo, no existe ningún reporte policiaco de que esto ocurriera. En ningún momento murieron niños de una tropa de Boy Scouts en esas décadas, en esa carretera. Ahora les voy a decir, les voy a romper la ilusión y les voy a decir el origen real del nombre. El terreno pertenecía a los Boy Scouts of America. Y querían volverlo a un campamento, pero nunca se concretó. Sin embargo, el nombre pegó y se quedó. Pero hey, a todos nos gusta una leyenda. E independientemente de que se desmintió el origen del nombre de este lugar, se reportan fenómenos paranormales de quienes visitan. Como linternas misteriosas, dicen que ven luces flotando por el camino como si alguien cargara una linterna. También se reporta un autobús fantasma. Se dice que se puede ver el autobús del accidente parado en el camino, también descompuesto. Y pueden ver a la tropa scout. Reportan marcas de manos en los vidrios de los coches, pasos y risas de niños. Pero a eso yo me pregunté, ¿qué tanto de esto es real y qué tanto es estar predispuesto a encontrarte algo paranormal? Porque algunas veces sí creo que porque estás predispuesto a que algo te vas a encontrar cualquier cosa te suena que es paranormal y más cuando está el lugar no tiene fundamento real de que algo pasara que lo pudiera volver embrujado. Otra teoría que tengo es ¿qué tal que son fantasmas X haciendo bromas? Fantasmas que se quedaron en el limbo y se enteraron que la gente decía que este lugar estaba embrujado y dijeron perfecto ahí me voy voy a espantarlos, porque si ya estoy aquí, ¿qué más puedo hacer? Está interesante también pensar eso, que solo puede estar embrujado porque sí, y no hay realmente una historia detrás. Ese fue Boy Scout Lane en Wisconsin. Terminamos nuestra pequeña ruta por Estados Unidos, porque ya los había llevado a varias carreteras antes. Ahora tomemos nuestro siguiente vuelo hacia México. Esta shoutout a mi amiga Enya, que fue la que me mandó esta historia, Quería acomodarla junto con otra historia, pero esta está muy buena y muchas gracias por recomendármela. Vámonos a Baja California Sur, a la carretera de La Rumorosa. Es una carretera que se encuentra en la Sierra Juárez y tiene 20 kilómetros de curvas. Está muy peligrosa. Va de Tecate a Laguna Salada y se extiende hasta Mexicali. También se le dice la rumorosa al grupo de cerros que flanquean el poblado y la carretera. Entonces, pues, la rumorosa es el apodo de la carretera realmente. La carretera originalmente era de un carril de ida y uno de vuelta. Y, o sea, sí estaba muy fea. Y ahora ya son caminos separados para evitar accidentes. La leyenda más famosa de esta carretera es la del trailer. Se cuenta que un trailero iba hacia Mexicali por el nacimiento de su hijo... Así que aceleró el paso, quería llegar. Pero entre las curvas y el exceso de velocidad y los nervios y la ansiedad, perdió el control y se estrelló contra las piedras. Pero no murió. Salió y lastimado siguió caminando pidiendo un raid. Pero nadie se lo dio. E imaginen eso. Lo... O sea, ¿pueden juzgar a los traileros que no les dieran raid o a la gente que no le dieran raid? Seguramente estaba súper lastimada de haber dado un montón de miedo. Y según la leyenda, esto era de noche Entonces eh, No culpo a la gente que haya decidido así de, No, yo no me meto, ahí, alguien más te dará raid ¿Se acuerdan que alguna vez les conté del efecto del espectador? Pudo haber pasado eso Y la verdad, no los culpo Nadie le dio un raid Así que optó por el plan B Y caminó el resto del camino Se dice que caminó por tres días antes de morir pero nunca se encontró su cuerpo y el tráiler quedó abandonado. Desde entonces, cuando alguien pasa por la rumorosa de noche, ve a alguien correr y pedir a Benton. Cuando acceden, les dice que no puede dejar su camión, pero les da un sobre de dinero para entregar a su esposa y les menciona que es para su hijo recién nacido. En el sobre viene la dirección donde vivía su esposa. Y se cuenta que una vez un tráilero sí recibió el dinero y fue a la dirección marcada. Pero cuando llegó ya no vivían ahí, entonces se puso a preguntar en la colonia por la esposa y le dieron la nueva dirección. Al llegar ahí, la esposa le abre la puerta y se da cuenta de que hay un niño pequeño, pero piensa, bueno, debe de ser el hermano, ¿no? Y le entrega el sobre y le dice que es de parte de su esposo para su hijo que va a nacer, a lo que la esposa le responde que su marido falleció cinco años antes en un accidente en la carretera. Y supongo que el trailero se puso pálido y se le puso la piel de gallina y dijo Ok, muchas gracias, ya me voy Es una leyenda conocida y contada entre los traileros Y se dice que si no aceptas el sobre, morirás estrellado contra las piedras a modo de venganza del trailero ¿Se imaginan ser el trailero que... que conozcas la leyenda Que sabes que es un fantasma Si te lo encuentras para empezar dices, estoy viendo un fantasma Ok, que te dé el sobre... Y tengas que aceptarlo y decir, es que ya no voy a encontrarla y tu hijo ya nació. Pero no le puedes decir eso. Él piensa que está vivo. Y decir, sí, claro, me llevo el sobre, por supuesto. Y luego que, solo aquí solo dice que tienes que aceptar el sobre. Pero, ¿qué tal que lo aceptas pero nunca lo llevas y si no lo llevas también te accidentas? O es sea, medio sádico y muy vengativo el amigo. Pero, y todo por su culpa por ir muy rápido eso estuvo mal pero bueno <risa> espero que solo con que le aceptes el sobrebaste y no tengas que encima ir a buscar a la esposa <risa> hay otra leyenda que es la de la enfermera fantasma una enfermera de nombre Eva vivía cerca de Tijuana y era muy respetada un día fue llamada por una señora para atender a su esposo que vivía cerca de la rumorosa le dijo que primero tenía que ir a atender a otra paciente, pero que le diera la dirección y en cuanto terminaba iba rumbo a la rumorosa. La señora le dio la dirección, ella terminó de atender al paciente y corrió hacia la rumorosa. Pero entre el calor y la prisa, se perdió. Se le hizo de noche, pero siguió avanzando por los cerros con prisa y miedo, porque yo creo que a esas alturas dijo, ya estoy aquí, ya mejor le sigo, porque ya ni sé para dónde regresarme. Pero resbaló y murió. Los vecinos buscaron a Eva en su casa tras no saber nada de ella, pero no la encontraron. Y se dice que en las curvas de la rumorosa comenzaron a ver a una mujer de blanco pidiendo ride. Y aunque no se detuvieran, cuando menos se lo esperaran, ya estaba sentada del lado del copiloto. Y cuando llegaran a la altura del panteón, desaparecía. También porque les gusta meterse a los coches. Fantasmas más que hundan, o sea, no espanten. Así... Ya es suficiente miedo que los veamos desaparecer al lado del coche para que encima luego voltee y te tenga al lado. Y como en la carretera Chuen Muan, ¿se acuerdan? Uf. Y, si no, y si no saben de lo que estoy hablando, regresen a escuchar el primer episodio de Carreteras Embrujadas. Está también muy bueno. De los primeros que hice, no tiene tanto ritmo como este, pero regresen a escucharlo. Está muy bueno. También se cuenta que en la Cruz Roja de Tecate atiende una misteriosa enfermera que desaparece cuando llega la enfermera en turno. O sea, que es la versión de la planchada <risa> de Tecate. Tal vez hay muchas planchadas con diferentes orígenes en todo el país. Y Eva es una de ellas. En otras versiones de la leyenda, se cuenta que la despertaron en la madrugada para atender un accidente y nunca volvió. Pero nunca la encontraron ni encontraron señal del accidente. Cosa que si alguien la avisó del accidente, la persona que le avisó tiene la culpa a ella, no, ella fue a hacer su trabajo. Por lo que en el pueblo se hicieron rumores de que se unió a una secta satánica, o que la tomó una secta satánica, que desapareció para iniciar una vida de nuevo. ¿Ok? Y en esa, aparte de que camina y se te sube al trailer, eh, o al coche, se cuenta que también se sienta al lado de la carretera. En ese asiento que en todo caso no fue su culpa. ¿Quién le dijo que había un accidente? Esa persona es a la que deberían de, de buscar. Y entonces, esa persona es la que estaba atrás de ella. Ese más suena como un true crime, más que una leyenda. Y la última leyenda de la rumorosa es la del ciclista. Se cuenta que de noche se cruza un chico en bicicleta manejando imprudentemente por la carretera. Es atropellado. Y la persona, y cuando la persona baja a revisar, ya no hay nadie. Entonces, pues fue un, una, un espejismo, me lo imaginé. Uno sigue manejando, pero esto se repite a los pocos kilómetros. Y de nuevo, y de nuevo, hasta que sale de la rumorosa. Se cree que es alguien que así murió, y entonces busca llamar la atención sobre su accidente repitiéndolo. Esta fue una pequeña paradita en México que hicimos porque valía la pena contar esta historia ahora vamos a tomar un avión transatlántico y nos vamos a ir hasta Reino Unido pero no vamos a entrar a Inglaterra todavía, primero nos vamos a detener en Irlanda del Norte y vamos a The Dark Hedges. en español se llamaría los setos o los arbustos oscuros, es un camino lineado por árboles de haya en Ballymoney en el condado de Antrim. Y para quienes hayan visto Game of Thrones, yo no, yo lo tuve que investigar. Es el camino por el que escapa Arya en carreta en el episodio 1 de la temporada 2. Cuando está, aparentemente, cuando está huyendo de sus enemigos. En Game of Thrones se llama The King's Road. De ahí se volvió súper famoso y la gente empezó a visitarlo. Pero el verdadero nombre, The Dark Edges. Ahora les voy a contar la historia y prepárense porque hay muchos nombres y muchos descendientes y muchos se llaman igual. <risa> Empecemos por Grace Hill House. James Stuart recibe un terreno en Ballymoney a principios del siglo XVII por parte de su primo, el rey James I. Pero cuando va a ir a recoger el terreno, se ahoga en el camino. Pero el terreno se queda en la familia y el siguiente que lo hereda es el nieto, el general brigadier William Stewart. Pero él, por sus inclinaciones políticas y a quien apoyaba en el momento, pierde dinero y por ende parte del terreno. El terreno que queda se lo deja a su hijo James, que se casa con Jane y tienen 21 hijos. Yo creí que la familia de mi mamá era grande con siete hermanos. No, 21 hijos. Entre ellos se encuentra Irwin que él decidió por la vida de iglesia y se volvió un vicario, y se casó con Elizabeth. Irwin y Elizabeth tuvieron a James. Este James es importante. James se casa con Grace y tienen seis hijos. Este James es el que construye Grace Hill House en 1775 en honor a su esposa. Por eso se llama Grace Hill me siguieron hasta acá, si no los perdí con todo eso, continuemos. Porque aquí ya es donde entra The Dark Hedges. La familia plantó una avenida de más de 150 árboles de haya que llevaba a la entrada de la mansión de Grey Seal House. Esta avenida es The Dark Hedges. Y antes eran 150 árboles, la cantidad se ha reducido muchísimo debido a tormentas al tiempo que ha pasado y el tráfico actual que afecta a las raíces y pues se han ido muriendo algunos árboles. Sin embargo, sigue siendo impresionante. Entiendo totalmente por qué Game of Thrones lo eligió como una locación. James y Grace eventualmente se mudaron a Estados Unidos y se pierde el rastro de quién tiene el terreno. Hasta 1955, cuando lo compra un mayor Windsor, alguien de la familia Windsor, y luego en 1971 lo compra la familia Gillian, y la convierten en un campo de golf. Pero en 2015 lo venden de nuevo y se remodela. De ahí ya no se... Yo creo que se volvió propiedad más privada y ya ahí quedó. Pero eh, la avenida sigue siendo eh, terreno público, entonces se puede ir. La leyenda que ronda por The Dark Edges es la de La Dama Gris, The Grey Lady. La gente cuenta ver una figura femenina flotando y deslizarse por el camino y desaparecer al pasar el último árbol. Hay dos teorías de quién podría ser la Dama Gris. Una es que sea Margaret o Cross Peggy, que era hija de James y Grace. Y la otra es que sea el alma de alguien enterrada en un panteón desierto, en un panteón desierto que puede estar escondido en los campos. Pero pues no se ha encontrado ningún panteón, aunque... Bueno, pues sí, podría haber gente enterrada debajo y que ya no haya ninguna marca. Se dice que en Halloween, o según el Belfast Telegraph, el 12 de junio, que fue el, es el aniversario de muerte de Cross Peggy, las tumbas olvidadas se abren y la dama gris es acompañada por los espíritus que yacen junto a ella. Necesito que alguien vaya en Halloween hasta que yo pueda ir, o en 12 de junio, para que confirme si realmente se ven más sombras ese día y sorprendentemente hay evidencia de ella fue fotografiada en el 2014 por el fotógrafo Gordon Watson quien tomó una foto del camino y al revelar la película se veía una forma nublosa en la foto y no solo fue que él dijera miren esto es y ahí quedó eh, si sí fue confirmado por otro fotógrafo reconocido que se llama Kevin McCabley la investigó, la examinó y determinó que no fue manipulada digitalmente. Y sí se ve se ve muy on your face, muy obvio que sí hay algo. Se las voy a publicar cuando suba los el día del estreno, con las fotos que subo en Instagram. Síganme en Instagram para que la vean. Eh, voy a subir esta foto y se ve, no puedo decir que se ve manipulada digitalmente, pero se ve muy... En tu cara. Y si realmente sí descubrieron, o sea, sí fotografiaron a la dama gris, ¡wow! Eh, se ve como una, pues como una capa con gorro, como una caperuza, digamos, flotando hacia atrás. Está, está intrigante. Eso fue todo de nuestra visita a Irlanda del Norte. Pueden ir a los pubs mientras abordamos el avión, porque nuestra siguiente parada es Stockbridge bypass. Nos encontramos ahora al noreste de Inglaterra, en Yorkshire, específicamente al sur. La traducción de Stockbridge Bypass sería desviación de Stockbridge. Es como, es un acotamiento, acotamiento de Stockbridge. Fue construida para conectar la carretera M1 con la A1616 y fue terminada de construir en 1988. Pero, esta está súper intrigante, está muy padre. Había actividad incluso antes de terminar la carretera, actividad paranormal confirmada, registrada, comprobable. Principalmente, fue un desafío de ingeniería porque tuvieron que cortar piedra y hacer como puente, pero eso no es todo. En 1987, cuando estaban a punto de terminarla, dos oficiales dijeron ver niños vestidos en ropa, entre comillas, anticuada cerca de una de las torres eléctricas, cantando Ring a Ring of Roses. Es una canción de cuna eh, inglesa. Pero cuando los oficiales se acercaron a decirle a los niños que no podían estar ahí, desaparecieron, frente a sus ojos. A la tarde siguiente, los oficiales vieron a un monje parado en medio del puente sin terminar. Así que decidieron que... No les pagaban tanto para eso e iban a llamar a la policía y a un padre, porque tal vez esto era algo que se necesita de la iglesia. Llegó la patrulla, eh, empezaron a ayudar con la seguridad, pero al mes dos patrulleros, el alguacil Dick Ellis y el alguacil especial John Beat, iban manejando por el puente cuando dicen que sintieron escalofríos. Y el alguacil Ellis, esto es en sus propias palabras, dice que sintió como oh, si sí, alguien caminara sobre mi tumba. Voltearon hacia afuera del coche, hacia sus lados, por cada ventana, y vieron cada uno a un monje parado al lado de su puerta. Voltearon a verse a sí mismos para confirmar que habían visto algo, y al salir para confrontarlo, había desaparecido. Y además de haber sido una proeza de ingeniería y de estar, al parecer, esta sí me atrevo a decir, y al estar embrujada, es peligrosa, como todas las demás que he mencionado hasta ahora. La apodan la Killer Road, el camino asesino, porque más de 25 personas han muerto. La gente culpaba al diseño original por no ser el adecuado, al grado que hizo que se introdujeran cámaras de velocidad cuando todavía no eran comunes en las carreteras. Ha de haber sido una de las primeras que tuvo cámaras de velocidad. Y bueno, la actividad no terminó solo con los alguaciles y con los guardias de seguridad. Ya abierta, la gente reporta apariciones al lado de su coche y ver a los niños jugando y al monje. Las teorías alrededor de que puede ser es que hace siglos el área eran granjas de un monasterio y se cuenta que un monje se fue para trabajar como jardinero en una propiedad privada, pero al morir lo enterraron en tierra sin bendecir. Entonces ahora está vagando la tierra... Sin rumbo. Además, hace poco más de un siglo, era muy común la explotación de niños en las minas de Yorkshire. Se lo digo. Es, esta sí es muy confirmable, tanto que está embrujada como por qué está embrujada. Tal vez no solo un padre es necesario para quitar este embrujo. Bueno, tal vez necesitan encontrar el cuerpo del monje y está muy largo para encontrarlo. Así que solo... Disfrutan del embrujo mientras manejamos por esta carretera. Porque ahora tomaremos la M6, que es la carretera más larga del Reino Unido. Tiene una longitud de 231 millas, que son 371 kilómetros. Conecta al centro de Inglaterra, desde Londres, con el borde de Escocia. Corre de sur a norte y viceversa. Nosotros el día de hoy la vamos a tomar de norte a sur le dicen el Triángulo de las Bermudas, especialmente los cruces del 16 al 19. Fue inaugurado oficialmente en 1958 por el primer ministro Harold Macmillan. Y a pesar de ser una carretera en constante renovación, algunos tramos tienen casi 2.000 años. No sé si voy a poner esto, pero esto me recuerda a que mi sobrino me preguntó hace unos días si un panteón podía tener 500 años, y yo así de, ¿el país no tiene 500 años? Pero esta carretera sí tiene más de 500 años, tiene 2.000 años. La usaban los soldados romanos durante la ocupación de Inglaterra en el año 55 a.C. Y además, en 1651, soldados escoceses realistas fueron asesinados por partidarios del parlamento inglés fuera de Sandpack, uno de los pueblos que pasa por la carretera. Entonces sí tiene su historia medio mórbida esta carretera, desde los centuriones. Y las apariciones están... ¡Uf! Obviamente, lo más famoso, lo que más se dice que la gente ve, son soldados romanos marchando o flotando por la carretera. También se cuenta que se ve una mujer preocupada que pide aventón, o un tráiler que va en el sentido contrario y desaparece. ¿Se imaginan ver... Eso sí me sacaría, me pondría la piel chinita, de repente escuchar como pasos marchando y voltear y ver sombras, o tal vez se ven más definidos y ver centuriones caminando al lado de ti. Si alguno de los que aquí me escucha es fan de Doctor Who, nada más me imagino a Rory Williams caminando al lado de la carretera. <risa> es, eso sí estaría muy interesante de ver. Al parecer no interactúan con la gente, solamente los ves, excepto el tráiler. El tráiler, al parecer, sí te quiere sacar un susto como las luces de Clinton Road. Recuerden que les dije que le llaman el Triángulo de las Bermudas, específicamente a los cruces 16 a 19. Es porque son propensos a accidentes. Se reportan mil accidentes al año. Sin embargo, es una línea recta. A diferencia de las demás, estas no son curvas. Es una línea recta, pero específicamente en esos cruces se reportan hitchhikers, uh, gente pidiendo ride, que desaparecen u ojos que te miran desde los arbustos, y supongo que, bueno, si sí ver a la mitad de una carretera tan larga, es como si en la autopista a la mitad de la autopista, no entre cada entrada y salida, te encontraras gente pidiendo ride, si sí, es como si sí te distrae, y más sentir como que te están observando, si sí te puede distraer, probablemente y también las altas velocidades puede que eso cause los accidentes. Son tantos que están convirtiéndola en una autopista inteligente para intentar evitar accidentes. Para quienes no sepan lo que son, yo tampoco sabía que son, son autopistas que regulan la, el límite de velocidad dependiendo de cuánta gente haya en la carretera para eh, pues sí, evitar que haya accidentes. Y ya los están implementando tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. En cuanto a las posibles explicaciones detrás de estas apariciones, Mike Brooker, que es un famoso medium, investigó el área y dice que él piensa que está involucrado con los sajones. Al parecer se reporta un cementerio romano allí y aparte menciona la batalla de 1651 entre los ingleses y los escoceses. Por lo que leí, él no me convenció porque fue muy como showman. Así de, es que esta carretera le ha quitado a familiares a mucha gente Así que voy a resolver el misterio con mi investigación Y no me pareció serio Entonces, aparte no dijo cosas que no sepamos Pues sí, era un camino que usaban los romanos antes Y sí, hubo una batalla ahí entre los ingleses y los escoceses Así que, gracias por no aportar nada, señor Mike Rucker Pero yo no le creí, pero si ustedes lo creen, adelante esta carretera nos llevó al sur de Reino Unido y ahora nos vamos a Bluebell Hills, que se encuentra al sureste del país. Forma parte de la carretera A229 en Kent. En esta carretera, conductores reportan haber visto a una mujer correr frente a sus coches tarde en la noche, fijar la mirada con ellos antes de ser atropellada y desaparecer. Esta es la única aparición, este es el único fantasma y se cree que es el fantasma de Susan Brown. Vamos a volver en el tiempo. Al 19 de noviembre de 1965, la noche en la que Susan y sus dos amigas, Judith Linham y Patricia Ferguson, regresaban de su despedida de soltera. Cuando el Ford Cortina en el que estaban salió de control en la A229 y se estrelló con un Jaguar que venía en el sentido opuesto. El Javier venía en su carril, lo hice entender como que venía en sentido contrario. No, venía en su carril, se estrellaron en el carril opuesto. Susan, de 24 años, se iba a casar con el técnico de la Fuerza Aérea Real, Brian Welton, al día siguiente. Pero Susan no fue quien murió ahí, fue Judith. Ella y Patricia fallecieron días después en el hospital Maidstone. Eso no quita que pueda acechar la carretera aunque haya muerto días después. A partir de eso, en los 60 y en los 70s empezaron a reportar apariciones. Pero, puede que haya reportes desde los 30s. Así que, ¿tal vez no es Susan? Les voy a contar algunos reportes que encontré. En el 50 aniversario del accidente, la cineasta Sonia Roseman filmó una película que se llama The Ghost of Bluebell Hill, que es del año 2014. El equipo de filmación llevaba una grabadora de frecuencias electromagnéticas, y cuentan que captaron voces gritando y pidiendo ayuda. También una motocicleta chocó días antes de empezar la filmación. Y Sonia dice que para su investigación colgó fotos en su cocina. Y a los pocos días su apartamento se incendió, pero las fotos sobrevivieron. Así que eso le confirmó que debía de hacer la película. Ok, a mí también me gustan las cosas de Spooky, pero yo lo tomaría más como un na Yo con esto no me tengo que meter. Nope, ahí quedamos. Muchas gracias ahí nos vemos pero ya no lo entendió así <ríe> así que hizo su película también hay un reporte de 1972 de Bob Vanderpier que cuenta que le dio una ventona a una chica para luego voltear y ver que ya no estaba en 1971 James Skin regresaba del trabajo cuando una chica apareció frente a su coche le dio ride a Chatham pero cuando salió del coche desapareció y esta es la que más me gustó. En 1974, Maurice Goodenough... Imagínense apellidarse suficientemente bien. El 13 de julio de 1974, Maurice Goodenough atropelló a una joven que salió de la nada a la mitad del camino. Al salir a ver qué pasó con la joven, la vio con cortadas en la cara y las rodillas tirada en el piso. Así que la tapó con una cobija, decidió que era... Muy imprudente tanto dejarla ahí como intentar subirla a su coche porque podría estar lastimada, así que corrió a buscar ayuda a la estación de policía. Pero al volver con ayuda, no estaba más que la cobija. A la mañana siguiente siguieron buscando a la chica, incluso con perros buscadores, pero no la encontraron. Nadie se había registrado en ningún hospital con las características de ella y con sus heridas, así que la prensa asumió que era un fantasma. Hasta él dijo, dijo, no estoy loco, sé lo que vi, pero no entiendo qué es lo que pasó, tal cual, no estoy loco. Eh, después de investigar y no encontrar absolutamente nada, se decidió que debía de haber sido el fantasma, dado la leyenda que la chica no apareciera y que el coche del señor no tenía golpes. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría pasar por Bluebell Hill a ver si se encuentran a la chica? Esa también suena un poco como... Bueno, muchas leyendas suenan... Tienen como muchas cosas parecidas, pero suena un poco como la de, carre, la de kilómetro 31. De hecho, me recuerdo un poco a la película. <ríe> Ese ha sido nuestro pequeño road trip de cuatro países, dos continentes, a algunas de las carreteras más embrujadas del mundo. Si les gustó este episodio, por favor menciónenmelo en la cajita que les sale de pregunta en Spotify, si están escuchando en Spotify, al final de este episodio. Si no, pónganmelo también en redes sociales si quieren que haga otra edición de Carreteras Embrujadas, porque hay algunas que no mencioné, como una en Croacia, otras en Australia. Menciónenme si quieren que hagamos otro road trip con Podcast Airlines y que los lleve por otros continentes para que visitemos otras de las carreteras más embrujadas del mundo. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre lo menciono, me divertí mucho investigando en esto. Creo que mi favorita de esta fue la carretera M6. Me gustó eso de los soldados romanos. Mi segunda favorita creo que es The Dark Hedges. Está suena de fantasía y también... Es paranormal y, y realmente si la foto es real, les digo, sí se ve bastante real. Y si ya confirmaron que no está manipulada, es real al parecer. Está muy interesante. Y obviamente me encantó la de la rumorosa, tanto lo del trailero como la de la enfermera. La del trailero me gustó que es como... Parece como una leyenda de precaución para los traileros. Es de esas, eh, pues sí, leyendas que se cuentan entre gente del mismo gremio y por lo que encontré, por lo que me mandó mi amiga es muy famosa, se volvió famosa a partir de que se captó en TikTok aparentemente al trailero. antes de eso era meramente una leyenda entre los traileros. pero bueno muchas gracias por acompañarme y pues nada muchas gracias por volar con Podcast Airlines esperamos que hayan disfrutado su viaje y esperamos verlos pronto Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en Podcast Historias de Terror. Si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir, mándenla a podcasthistoriasdeterror.com Así todo junto, p-o-d-c-a-s-historiasdeterror.com s Recuerden seguirme en TikTok como podcast con doble s, guión bajo historias terror y en Instagram como podcast doble s, guión bajo historias de terror. No me dejo poner el mismo username en ambas. Nos vemos en dos semanitas. Muchas gracias. Podcast, historias de terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.